0: Semua yang ada dalam podcast ini hanya lo pini dan hanya untuk liburan semata Tidak untuk dijadikan acuan, apalagi pedoman Pendengar diharapkan bijak dalam mencerna konten podcast ini Berkonsultasilah kepada para profesional bila membutuhkan bantuan serius Semoga terhibur dan selamat mendengarkan Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yudis Dan gue Ayu Di Podcast Biopsi
1: Apa nih? Mau bahas apa nih hari
0: ini? <laughs> gue bisa naruh suara jangkrik di sini <laughs> Jadi hari ini mau bahas tentang uh, apa namanya tadi diabetes kan? Oke. Okay. Diabetes
1: atau kencing manis ya. ke ya, orang, orang awam bilangnya?
0: Kencing manis ya orang orang awam bilangnya kencing manis. Diabetes ini sebenarnya nggak masuk ke tadinya ya, enggak masuk ke bahasan minggu ini. Mm -hmm. Cuman. Karena episode kemarin tuh kita ngomongin stroke sama ngomongin penyakit jantung ya, mm -hmm. ngomongin ACS Eh, ACS, salah lagi, mm -hmm. ACS lagi, Neka Citrasenek <laughs> Maksudnya ngomongin penyakit jantung koroner, jadi eh, karena itu adalah termasuk salah satu faktor resikonya, jadi kita ngomongin. sekarang kita merasa perlu membahas itu ke publik uh -huh. mungkin di lain kesempatan kita juga akan bahas tentang hipertensi dan dislipidemi kalau memang yeah. ada yang tertarik kalau nggak hmm. ada yang tertarik mungkin ya udah gak usah dengerin aja <laughs> pundung eh gue mau nanya nih sebelum mulai nih apa tuh lu pernah nggak sih uh, bt gitu ngelihat orang yang hmm. suka nggak sih lu kalau misalnya ngobrol sama teman lu apa orang yang orang yang awam hmm. pada ngomong. Iya nih eh uh, kayak nyokap gua atau nenek gua eh uh, kena ini gula darah yang tipe basah. Yang tipe oh oh ya yeah, iya yeah, iya yeah, sering tuh gue kalau kalau nyokap gua kena gula bareng basah yang kalau misalnya luka tuh jadi binyinin gitu. <laughs> Terus adek kayak iya kan uh, kan itu ya yang pakai insulin tuh gula yang tipe kering ya yang basah maengga <tuk> gitu gitu iya sih
1: gua sering sih dapat pasien di IGD kayak gitu ya datang-datang kakinya luka atau apa terus ditanya riwayat sakit apa gitu iya ini saya gula basah gula basah sampai sekarang gua masih nggak ngerti loh i arti gula basah <tuk> tuh sampai gua nanya sendiri sama pasiennya gula basah tuh apa <tuk>
0: Jadi yang berkembang di masyarakat mungkin gue bilang istilahnya tuh istilah mantri gitu. Oh, okay. Mungkin memang dulu kan mantri itu membantu dokter, istilahnya hmm. sebelum, uh, sebelum ada perawat. Mungkin itu dia kayak nakwas zaman sekarang. <laughs> 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 udah nggak tahu apa. Jadi dia uh, hanya mendengar sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, atau mm -hmm. dia mendengar istilah-istilah yang kesannya seperti ilmiah, tapi ternyata enggak. Ya abis itu dia ngobrol sama tetangga-tetangga segala macam. Akhirnya muncullah. istilah gula gitu basah ya. gula kering gula basah gula kering padahal nggak ada istilah gula basah gula basah. I,
1: ada gula gula pasir sama gula cair ya gula batu I, yeah. gula aren <laughs> gitu.
0: nah e, di sini kita mau mengklarifikasi hal-hal semacam itu ya nggak ada yang namanya gula basah gula kering kalau luka tuh e, diabetes yang basah yang kering nggak ada, ada itu komplikasi hmm. luka itu hmm. yang sampai geruak keruwak ya itu namanya gangren cuy nggak ada istilah kayak gitu nanti kita akan bahas itu dilanjut di Podcast ini di episode ini. Iya.
1: Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas semua tentang diabetes tuh banyak banget ya. Mungkin kita poin-poinnya aja dulu ya yang kita
0: iya, ini. Kaya dari
1: kan? klasifikasinya, gejalanya yang perlu orang-orang ketahui, terus iya. komplikasinya jangka pendek sama jangka panjangnya kayak apa gitu yang perlu orang-orang tahu. Oke, iya, berarti. Itu. nih kita buat ngingkat waktu, kita bahas dulu dari klasifikasinya kali ya, ya
2: klasifikasi.
0: Apa aja tuh klasifikasinya jadi, dari diabetes Diabetes tuh e, sebenarnya banyak ya, ada tipenya ada banyak hmm. Tapi e, secara garis besar dibagi menjadi jadi 3 kali ya, atau jadi 4 deh Iya Jadi 3 atau jadi 4 <laughs>
1: Tergantung mana yang mau jadi, kita bahas nih Jadi begini, hmm. e,
0: diabetes tuh ada diabetes tipe 1 hmm. nanti apa itu diabetes tipe 1 gua jelasin eh kita jelasin mm -hmm. diabetes tipe 2. Yeah. Terus diabetes tipe lain. Bilang. Mm. Gitu. Yang keempat? Yang keempat apa ya? Jadi <laughs> diabetes... anggaplah cuman 3, 3 yeah. mm. ya. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe diabetes tipe 3 mana ada. Ya? <laughs> diabetes <laughs> tipe lain, maksudnya tipe lain itu contohnya eh uh, kayak misalnya uh, penyakit eksokrin pankreas mm. atau misalnya ada pengaruh dari toksin, obat-obatan, hormon gitu. atau pengaruh dari hormonal mm -hmm. gitu. Nah, kalau eh dulu pernah baca beberapa buku yang di mana diabetes gestasional itu adalah mm -hmm. diabetes tipe lain. Yeah. Masuknya dalam diabetes tipe lain tadi ya. Mm -hmm. Tapi bisa juga dia uh, punya golongan sendiri yaitu mm -hmm. diabetes gestasional. Jadi empat mm -hmm. gitu. Jadi diabetes tipe 1, 2, tipe lain sama diabetes gestasional.
1: Mm -hmm. Apa sih diabetes gestasional? Iya, kan? nanti dibahas Ya, yeah,
0: okay. Ya, kita Jadi gini diabetes tipe lain itu cukup banyak ya kayak penyakit-penyakit uh, pankreas itu segudang-gudang iya. gitu kayak uh, defek sel beta lah, defek genetik eh. karena tumor, karena hmm. kanker bahkan karena ada yang karena uh, batu, yeah. batu kolesterolitis gitu. itu
1: porsinya medis lah untuk
0: uh, itu, itu ada ya. tapi hmm. rare, hmm. maksudnya rare-rare uh, banget sih nggak cuman ada tapi nggak nggak hmm. banyak lah gitu. Hmm. Yang kita akan bahas pada pagi hari ini itu adalah
1: pada hari ini kali. <laughs> <Cuma> ini pagi.
0: <laughs> ya. Sekarang jam berapa pagi
2: hari? <laughs>
0: Jadi pokoknya pada episode kali ini hmm. itu adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional. Oke. Okay. Ya, Ayu akan menjelaskan tentang diabetes tipe 1 dulu. Jadi ini eh uh, ganti-gantian gitu ya.
1: <laughs> bayakan Yudi saja deh yang ngomong.
0: <laughs> ya kalau lu bahas tipe 1 Tipe gue tipe 2 terus lu jadi gestasional Oh enggak lu Oh enggak kan lu Jadi lu
1: 2 enggak, enggak Nah jadi <laughs> Diabetes tipe 1 ya Diabetes tipe 1 itu dia penyakit Apa ya uh, nah, Gue bisa,
0: bisa naruh jangkrik lagi
1: Krik-krik <laughs> Nah kalau ngomongin diabetes tipe 1 Mungkin orang-orang Uh, pernah dengar istilah insulin dependent diabetes mellitus kali ya? maksudnya dia diabetes mellitus yang bergantung banget sama insulin.
0: biasanya oh, tulisannya saya ah dok nggak nggak tahu apaan Dih, itu, ya, apa, ini dm ini DM. <laughs> jadi
1: kenapa dia dibilang bergantung <laughs> apa dependent banget sama insulin karena pada orang diabetes tipe 1 itu dia ada kerusakan pada sel beta di pankreas. apa nah. sih sel beta pankreas itu dia itu fungsinya kan buat memproduksi itu meng mengeluarkan insulin ya?
0: waktu oh, orang abon Huh? Beta.
1: atau apa yeah, yeah, yeah.
0: <laughs>
1: jadi uh, nah pada orang dengan diabetes tipe 1 uh, diabetes tipe 1 itu dia ada gangguan autoimun yang menyebabkan si sel beta ini tuh terjadi kerusakan akhirnya nggak bisa ngeluarin insulin nah hmm. bagaimanapun caranya itu kan tubuh tetap harus ada insulin ya buat mm -hmm. me apa, mengolah si gula-gula yang di dalam tubuh yeah, kita yeah, Nah yeah. Uh, karena dia nggak bisa memproduksi sendiri Jadi dia harus butuh insulin dari luar Waktu
0: Gitu Itu gimana banduk <laughs>
1: <laughs> 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 Itu Panjang gini cuy, uh.
0: Kayaknya uh, uh, aku, Mungkin kalau aku bisa ngambil kesimpulan mm -hmm. uh, Eh gue bisa ngambil kesimpulan Jadi Jadi uh, Diabetes tipe 1 ini lebih ke arah Ada dia punya penyakit autoimun Penyakit hmm. autoimun itu adalah intinya gampangnya Sel-sel imunitas lo tuh yang tadinya Harusnya melindungi diri lo hmm. Tapi dia malah mendeteksi organ normal lo itu Sebagai musuh yeah. Jadi akhirnya yeah, ya yeah. Dia serbu tuh musuhnya yang dianggap sebagai musuh hmm. Ya akhirnya Kebetulan yang dianggap sebagai musuh ini adalah sel beta pankreasnya. Jadi hmm. sel beta pankreas itu adalah sel yang ada di pankreas yang mengeluarkan insulin. Hmm. Jadi e, hal ini terjadi semenjak kecil bahkan ini merupakan salah satu e, bisa dibilang Ya, dari lahir kali ya. Iya. Dari lahir tuh proses autoimunnya udah terjadi huh. gitu. Jadi, hmm. sehingga ya pas umur-umur 5 tahun, 6 tahun tuh lo udah butuh banget insulin karena sel beta pankreas lu udah hmm. hancur enggak bisa mengeluarkan insulin. Sementara lu kalau kalau kagak makan lu mati kan? <coughs> kagak dapat nutrisi segala macam. Kalau makan lu ya otomatis memproduksi gula dalam okay. tubuh lo Nah, untuk si gula ini bisa gula gua gampangnya ya. Gua kalau ngomong ke pasien biasanya Menerjemahkan ada gula darah ada gula otot Jadi hmm. supaya gula darah ini Terkonversi menjadi gula otot Atau yang bisa dipakai untuk otot hmm. Untuk energi gitu yeah. Harus uh, masuk uh, melewati hormon insulin ini dulu hmm. nah, hormon insulinnya enggak ada Sehingga gula darahnya banyak Atau sedikit bahkan hormon insulinnya Jadi misalnya 3 molekul gula darah hmm. Harusnya bisa jadi 3 molekul gula otot Sekarang 3 molekul gula darah Cuma jadi setengah molekul gula otot Hmm. Jadi yang mental lagi ke dalam darah itu ada dua iya. setengah, which is ya karena ya tadi insulinnya kurang karena sel betanya tadi digrogotin sama sel imunitas karena hmm. penyakit autoimun tadi, kayaknya gitu kali. Iya. <laughs> Panjang, Panjang <bos>. ya pak. <laughs>
1: Jadi me memang si diabetes tipe 1 itu yang sesuai di bangga Mas si Yudis tadi emang kebanyakan iya, kebanyakan iya. secara epidemiologi ditemuin pada uh, juvenil atau orang anak-anak anak-anak ya.
0: Hmm. Oh pada bocah
1: <laughs> Ya pada bocah Pokoknya anak kecil lah gitu Tapi nggak menutup kemungkinan juga Dia uh, terbentuk pada saat dewasa Walaupun memang lebih sedikit kasusnya
0: Oh jadi artinya ada perlambatan Progresi dari si penyakit autoimunnya Sehingga hmm. penyakit ini baru bermanifestasi saat Kada dewasa, dewasa. Hmm -hmm. Uh, Oke, okay. tapi biasanya pun dewasa dewasa muda ya. Iya. Nggak yang dewasa tua. Bukan gitu. dewasa tua. Ah, dewasa
1: tua ah, ah. biasanya udah tipe 2 ya. Ah, ah. Nah, terus dia ini hmm, apa ya? Nggak kayak diabetes tipe 2 yang kebanyakan pada timbulnya pada orang, -orang yang obesitas gitu.
0: Oh, jadi ini orang-orang biasa aja gitu? Ah, ya?
1: uh, biasanya tuh dia justru cenderungnya orang-orang yang apa ya? Di, pada saat dia apa namanya sudah bermanifestasi itu biasanya dia <tuh> Penampakannya udah kurus, terus oh. inisialnya biasanya dia datangnya itu karena dia nggak terdeteksi nih eh, iya, uh, iya. Biasanya uh. datang-datang tuh udah udah dalam kondisi ketua si dosis diabetikum gitu, udah oh, kondisi udah lumayan berat Dan baru ketahuan ternyata dia punya DM tipe 1. Oke,
0: okay, jadi sedikit gue translate, hmm. ketuasi dosis diabetikum itu adalah penumpukan benda keton di dalam darah hmm. dan peningkatan, eh peningkatan penurunan pH darah menjadi asam karena benda keton tersebut hmm. yang diproduksi gara-gara uh, si insulin tadi nggak bisa keluar ke dalam darah dan akhirnya hmm. terjadi penumpukan gula darah yang berlebihan di dalam tubuh. Hmm. tuh jadi bisa ke arah dosis diabetik. Nah, mungkin Eh uh, jadi gini aja lah, enggak orang enggak anak kecil, nggak orang dewasa. Lu kalau misalnya gula darah lu spiking tinggi, lu nggak terlalu berasa saat itu kalau gula yeah. darah lu mm -hmm. lagi tinggi gitu mm -hmm. kan. Eh uh, tahu-tahu uh, lu pokoknya ngerasa capek, terus tahu-tahu lu ngerasa pengen pingsan, tahu-tahu lu udah nggak sadarkan diri. Nah, orang-orang yeah. nah di sekitar lu baru tahu ternyata oh mungkin ini adalah manifestasi dari diabetesnya gitu. Mm -hmm. Barulah aku ke IGD dicek gula darahnya 700, dicek ketonnya positif mm -hmm. ya enggak gitu sih. Mm
2: -hmm.
1: Nah, terus uh, gejalanya kayak apa sih orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 1 itu? Dia sebenarnya sama kayak diabetes mellitus tipe 2. Yang apa? Uh, ada poliuri, polifagi, polidipsi, terus ada penurunan berat badan gitu. Maksudnya dari poliuri apa sih gitu? Poliuri itu dia sering pipis frekuensi pipisnya lebih sering. Mm
0: -mm, Poli itu banyak. Mm -mm. Urin itu ya maksudnya urin maksudnya uh -huh. ngeluarin. Urinnya sering 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 pipis frekuensi pipisnya banyak bukan ngeluarin urinnya banyak ya. Frekuensi oh iya, pipisnya frekuensi.
1: sering. Uh, terus uh. ada yang namanya polidipsi. Polidipsi itu dia haus terus lah. Si Dipsy itu dia haus <laughs> apa sih gue Iya jadi
0: Poli Dipsy itu <laughs> sering haus Iya gitu yeah, sering haus jadi, jadi minum terus Minum ya, terus terus mm. gitu ya Siap-siap uh.
1: Terus ada namanya Polifagi Polifagi itu dia lapar terus Jadi bawaannya mau makan Terus oh, Karena mm.
0: Fagi itu uh, Bahasa Bahasa Cineriknya dari makan <laughs> Fagi uh, Jadi polifagi banyak makan uh.
1: Jadi dia uh, Sama ada penurunan Berat badan yang tadi gue udah bilang Sebelumnya
0: dia, Jadi dia banyak makan mm -mm. Tapi berat badannya turun ya Iya yeah, Sedia abis Oke
1: gitu. oke
0: okay, oke okay, okay, okay. Jadi ada poliuri, polidipsi, polifagi sama, sama penurunan berat, berat badan. badan Despite dari dia makannya normal atau banyak Tapi berat badannya justru turun ya mm -hmm. Oke okay.
1: Tapi gue masih penasaran deh sebenarnya kenapa sih orang itu bisa kena diabetes tipe
0: 1 Jadi ini diabetes tipe lu apa gue yang jelasin? <Gun> gantian, gantian, gantian. gantian. Jadi eh, begini Secara etiologi ya, predisposisinya ini sebenarnya adalah penyakit kongenital hmm. Penyakit kongenital itu adalah penyakit yang bawaan hmm. Nah setiap penyakit bawaan itu belum tentu ada predisposisi genetik dari parentnya parent gitu. hmm. hmm. Maksudnya eh, apakah ini dibawa or oleh orang tua ya bisa jadi tapi bisa enggak hmm. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa predisposisi genetiknya paling sekitar 5% okay. Dibilang gede sih enggak Uh, cuman ada ya ada hmm. gitu tapi nggak besar namanya uh, ini kayak sama lah kayak penyakit penyakit autoimun lain memang uh, diturunkannya itu uh, familial tapi dia familialnya tuh dikit 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 dikit, dikit gitu hmm. nanti dari generasi keberapa F berapanya hmm. jadi uh, familial itu atau parental itu kita bilangnya P 1 sama F 1 F 2 F 3 F empat gitulah hmm. dilambangkan P dan F nah jadi makin ke bawah itu sebenarnya Uh, dia masih membawa trade tapi makin kecil hmm. Nah jadi orang-orang uh, yang Orang-orang yang kayak bilang wow ini penyakit genetik nih gitu Kalau penyakit genetik tuh diturunkan Jadi bapaknya kena Ibunya nggak kena Anaknya kena misalnya gitu hmm. Jadi diturunkan dari ibunya Nah tapi ini ada nggak predisposi genetik? Ada tapi kecil hmm. Ini penyakit bawaan Yes Penyakit kongenital Etiologi penyakit itu kan ada lima ya Cinta Cinta, Cinta. Kongenital oh, okay, yeah. Infeksi <laughs>
1: Neoplasma.
0: neoplasma, trauma, trauma. autoimun. Auto jadi penyakit ini termasuk yang kelima tadi. Uh, jadi gue bilangnya penyakit autoimun itu penyakit orang gak hoki. Hmm. Soalnya uh, masih idiopatik, maksudnya uh, bukan idiopatik apa nggak nggak diketahui penyebab pastinya karena e. apa gitu. Jadi ini penyakit orang gak hoki ya. Dah. Lahir uh, DMT 1 ya udah terima aja bos. Yeah. Mau gimana lagi? Mm -hmm. Gitu.
1: Oke, berarti kita lanjut ke berikutnya. Tadi kan udah tahu tuh penyebabnya dari yeah, mana. Yeah. Nah, sekarang kita cara mendiagnosisnya kayak gimana tuh diabetes mellitus tipe
0: 1. Iya, yeah, Se boleh,
1: Sebenarnya boleh. sama aja sih kayak DM tipe 2 gitu, diabetes mellitus yeah, tipe oh. 2. Itu kita periksa gula darah yang jelas.
2: Ya, gula darah jenis. itu
1: bisa kita periksa sewaktu, maksudnya terserah dia habis mau makan atau habis puasa atau kayak gimana, maksudnya oh. kapanpun dia makan bisa kita langsung cek gula darahnya sewaktu. Bisa juga diperiksa gula darah puasa. Oh, nah itu kita dp. punya apa nih? Cut off pointnya di mana dia dibilang tinggi atau oh, high oh. itu lebih dari normal. Oh. Itu kalau gula darah puasa itu di atas 126 itu kita udah bilang meningkat.
0: Itu ada ya, guide-nya ada ya Ada uh
1: -uh. Terus kalau gula darah Ada tuh
0: American Diabetes Association hmm. Gas lagi yang lain
1: Terus kalau gula darah sewaktu itu biasanya kita di atas 200 itu udah kita bilang gula darahnya meningkat dari yang normal
0: Yang susah tuh kayaknya bukan diagnosis orang yang diabetes apa enggak hmm. Tapi yang pre-diabetes Oh iya Iya kan? Karena kadang-kadang ya, ya. bisa normal, bisa naik bisa. Kalau kayak gula darah 700, ah, udah pasti DM ini Iya <laughs> <laughs> Orang ketoasi dosis, ya udah pasti DM lah Iya benar Gitu Ada ini enggak pemeriksaan HbA1c?
1: Ya bisa itu kita periksa HbA1c ya,
0: Jadi HbA1c itu adalah hemoglobin tergelikasi Jadi makin banyak komponen gula yang ada di dalam badan lo tuh Hemoglobin lo nanti akan mengikat gula hmm. ya, Jadi gampangnya gitu gampang, uh, Hemoglobin yang tergelikasi hmm. Semakin banyak hemoglobin yang tergelikasi atau HbA1c tadi hmm. Itu menandakan bahwa sebenarnya lo udah lama terkena eh, gula lu tuh di gula lu tinggi terus iya, gitu. Mm. Makanya itu biasanya orang ngeceknya ya standar gula darah, sewaktu gula darah puasa mm. eh, habis itu HbA1c. Yeah. Nah, Kalau enggak, misalnya HbA1c susah dan mahal, nggak mm. ada di puskesmas atau enggak mm. ada di klinik atau uh, lu kurang budget, mm. bisa kayak misalnya uh, TTGO yeah. gitu. Ya, atau enggak gula jam, gula 2 jam PP bisa mm. gitu.
1: Oke selanjutnya kita bahas manajemennya atau cara penata laksananya seperti apa sih DM tipe 1 Overall okay. sama, dengan DM tipe 2 sama Cuma nah. bedanya kan ini tadi udah dibilang dari awal penyakit ini tuh dia mm, bergantung banget sama insulin Jadi wajib pakai insulin kalau DM tipe 1 tuh dan pasti penggunaan insulin jangka panjang
0: Ya namanya IDDM kalo misalnya ya Iya mm, Itu udah gue
1: bilang di awal mm. <laughs> Terus gimana sih ya Kalau masalah gimana pemberian insulinnya Itu Siapa? nanti <laughs> Pemberian insulin itu nanti akan dijelasin Lagi sama dokternya kebutuhannya berapa unit sehari Bisa kombinasi tuh suntiknya bisa
0: Oh jadi kalau tipe 1 nggak bisa pakai obat ya Cuman oral. maksudnya nggak bisa pakai obat oral ya Enggak sih Jadi dia harus pakai uh, insulin uh. karena dia defisiensi insulinnya Absolut gitu ya
1: yeah. Gitu jadi uh, Apa namanya Obati selain Mungkin nanti tipe
0: 2 uh, Defisiensi insulinnya gak absolut dong
1: iya <laughs> ada ide dia mau main
0: ide itu ya, yeah, ya, yeah. gas lagi
1: <laughs> oke okay, terus selain pemberian mereka kayak si insulin tadi uh, butuh juga manajemen yang lain kayak uh, kebutuhan nutrisi perharinya gimana sih gitu jangan sampai -tata uh, gizi nih iya jangan sampai kebablasan makanya uh. dia harus apa ya Harus muti disiplin Jadi uh, kalau bisa oh, ketemu dietisian iya, atau iya, nutrisianis iya. juga iya. Supaya bisa diatur juga dietnya per hari seperti apa gitu Apa yang boleh dimakan, apa yang enggak apa Kalaupun yang enggak, mau enggak. makan itu harus berapa uh, Bisa harus berapa, berapa banyak, banyak
0: gitu, ya. gitu. Kalori-kalorinya hmm. Wah konten gulanya segala macam lah hmm. Untuk menghindari komplikasi juga ya iya, nah, Sama memperpanjang umur sih Yang jelas ya, Penanganannya udah Uh, jelas diabetes tipe 1 Diabetes tipe 2 agak berbeda sih penanganannya nanti hmm. nah, uh, Untuk komplikasi
1: Komplikasinya nanti kita bahas aja lah ya Bareng sama diabetes oh, iya, tipe bisa, 2 bisa. Karena Soalnya, uh, overall hampir sama ya Sama-sama
0: diabetes uh, uh, Kurang lebih nggak beda jauh gitu Ya, ya. Nah, benar ya berarti...
1: Lanjut kita ke DM tipe 2 okay,
0: DM tipe 2 berarti gue yang bahas ya Iya Oke okay. okay, gue bahas diabetes tipe 2 ya Uh, diabetes tipe 2 ini sebenarnya agak sedikit lebih kompleks dibanding diabetes tipe 1 yang penyebabnya ya, mm -hmm. dari segi penyebabnya kalau tipe 1 udah pokoknya uh, bawa, uh, dari lahir kongenital, autoimun sel beta pankreasnya hancur enggak mm -hmm. keluar insulin, uh, gula darah tinggi jadi ketua dosis lah segala macem yeah. jadi obatnya adalah dikasih insulin, insulin. dari luar mm -hmm. Nah kalau tipe 2 diabetes ini agak agak berbeda sedikit gitu ya, dimana dia sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa faktor atau beberapa penyebab. Hmm. Nomor satu itu adalah uh, gula yang masuk ke dalam tubuh itu berlebihan. Hmm. Artinya lo makan berlebihan, gitu hmm. makan gula berlebihan. Misalnya lo makan, habis lo makan sering tiap hari ini daily basis lo lo makan nasi segentong, gitu terus lo makan gula, gitu lo hmm. lo minum boba-boba gitu dua hmm. liter, gitu ya. tiap hari kayak begitu jadi, jadi kan intake glukosa itu akumulasi, ya? akumulasi ya akumulasi tinggi terus nomor dua itu adalah itu namanya increase karbohidrat uh, intake jadi karbohidrat yang masuk ke hmm. dalam tubuh itu banyak terus nomor dua terjadi yang namanya resistensi insulin atau bahkan uh, kayak tipe satu terjadi uh, insulin yang sekresinya keluarnya itu uh, sedikit nah okay. yang menarik adalah begini ada dua tipe Jadi uh, ada yang memang insulinnya jadi sedikit hmm. karena misalnya lama-kelamaan sel betanya itu nggak kuat untuk mengakomodir insulin yang masuk ke dalam tubuh sehingga
1: eh, insulinnya masuk ke dalam tubuh
0: insulin yang masuk ke dalam pembuluh darah. Oh, Oke. Okay. Ya maksudnya yeah. insulin yang masuk mm -hmm. ke dalam pembuluh darah untuk mengkonversi si glukosa yang ada oh, di mm -hmm. darah itu yang tadi gue bilang dari gula darah menjadi gula otot, gitu. <coughs> ama ada yang kedua itu adalah resistensi insulinnya. Hmm. insulin resisten jadi eh ibaratnya itu apa ya jadi lebih tidak berefek yeah. Jadi misalnya e, kalau insulin orang yang tidak resisten atau insulin orang normal hmm. dalam 100 mili insulin hmm. gitu misalnya bisa mengkonversi, 1000 gula darah menjadi gula otot Nah hmm. ini dengan uh, volume yang sama Misalnya hmm. dengan 100 uh, mili insulin juga Dia cuma bisa mengkonversi misalnya uh, 100 atau 50 gula darah menjadi gula otot Jadi uh, kemampuan si insulin tersebut Untuk mengkonversi si gula darah ini Menjadi sesuatu yang lebih bisa digunakan oleh otot itu uh, berkurang. berkurang Bisa karena dari reseptornya hmm. Bisa karena ya memang eh uh, dari pabriknya. Mm -hmm. Jadi istilahnya kalau gue bilang ini pabriknya mengalami penurunan kualitas gitu ya kan. Mm -hmm. Kayak misalnya lu makan di suatu restoran yang oh ini uh, setahun yang lalu masih enak-enak aja nih. Yeah. Terus yeah. makin ke tahun makin mm -hmm. di sini ini karena makin kecil aja <laughs> gitu. Kan terus kok asem. Iya, kok <laughs> terus uh, ini jadi nggak enak gitu. Mm -hmm. Terus atau kok harganya jadi mahal, terus mm -hmm. porsi jadi kecil aja gitu. Penurunan kualitas lah bisa yeah. dibilang gitu ya. Analogi aja sih. Gitu. Mm Heeh. -hmm. itu kalau dari segi insulinnya mungkin nggak terjadi destruksi sel beta pankreasnya ya bisa aja nggak ada nggak ada nggak nggak menutup kemungkinan ya. kemungkinan seperti hmm. itu terus yang nomor tiga itu adalah uh, kenaikan dari hepatic glucose production jadi gini gula itu kalau misalnya bisa makan, kalau berlebihan disimpannya itu di hepar atau di liver di, hati. Hmm. di liver nah uh, liver ini uh, kalau pada saat si tubuh butuh gula Mm -hmm. gitu liver ini akan uh, mengeluarkan gula yang tadinya disimpan di hati mm -hmm. keluar semua ke pembuluh darah mm -hmm. gitu jadi uh, sebenarnya sih ada yang namanya glukosa, glikogen, glukagon gitu gitu yeah. kan. nah tapi uh, gampangnya gue ini adalah gula gua bilang aja gula darah, gula otot dan gula hati ya yang yeah. nah, gula hati tadi Mm. akan dikeluarkan ke dalam uh, darah, mm. namanya glukagon sih sebenarnya. Mm. Nah uh, itu faktor nomor tiga. Terus nomor empat itu adalah uh, uh, jadi gulanya itu uh, masuk ke ototnya berkurang, mm -hmm. gitu ya. Yang keempat itu. Jadi, gampangnya uh, gulanya tuh pada di pembuluh darah semua. Mm. Jadi viskositas darahnya jadi tebal lah jadi kental jadi segala macam uh, tapi gulanya banyak Di dalam darah hmm. tapi nggak bisa diutilisasi oleh si otot yeah. gitu jadi ototnya selalu merasa kurang energi kurang, mm -hmm. kurang energi kurang energi kurang energi apur terus matan terus. lagi nah ini gue bahas hmm. juga ya hmm. uh, kenapa awalnya itu terjadi pada orang yang obesitas atau orang-orang hmm. gendut gitu mm -hmm. ya yang bikin lo gendut itu bukan lemak coy tapi gula Gue sih tahu. Jadi hmm. kalau lo pengen kurus lo batasin makan gula Bukan batasin makan lemak, lemak. Hmm. Tapi bahkan lemak juga nggak bagus banyak-banyak yeah. e -e, Itu menumpuk burdan aterosklerosis plak yang Kayak. ada di dalam Jadi hmm. ya idealnya lemak yang lo makan pun lemak baik gitu hmm. ya Ya omega 3, omega 6, minyak-minyak uh, sal, salmon gitu hmm. ya Kurangi pakai minyak kelapa atau yang digoreng-goreng yang teroksidasi hmm. gitu Nah gue ba balik lagi ngomongin gula Hmm Uh, kalau lo kayak gue bilang tadi, makin banyak lo makan gula, tuh lo makin gendut. Jadi kalau lo ngelihat orang gendut, hmm. tuh pasti dia makan gula banyak. Hmm. Gitu. Jadi jangan salah, cuy. Orang makan gula itu justru dia menumpuk lemak di subkutan. Subkutan tuh di bawah kulit. Yeah. Gitu. Jangan salah ya. Jadi ya. Uh, lu menghindari makan lemak makan gorengan segala macem lu komplain tetap gendut ya mungkin karena lu masih makan es krim masih hmm. makan nasi masih burung nah nasi ini juga termasuk yang menurut gue berbahaya salah hmm. satu bahan pangan utama di indonesia itu atau mungkin di asia adalah nasi, nasi. jadi masalahnya adalah Uh, integ nasi atau intake karbohidrat orang Indonesia tuh gila-gila, mm -hmm. ya kan? Lu kalau lihat orang-orang di warteg makan kayak apa? Mm -hmm. Gila nasinya, nasinya satu, eber -eber, satu ember, lauknya seupil-upil, La lauknya kayak, kan ada yang bilang orang bahkan kalau lu mau kayaknya lu banyakin makan nasinya dulu, mm -hmm. terus kayak ikannya Cuman kecil segala mm -hmm. macam, gila banget menurut gua. Gak Gimana bagus, orang bagus. kagak obesitas bos? Mm -hmm. Sama kayak orang luar juga kan gitu kan, mereka mm -hmm. makan French fries, makan kentang, makan uh, hamburger, which is roti, wah mm -hmm. gila. Itu kan terus minumnya soda, cola. Oh, okay. Wah, gila itu ya gimana orang nggak obesitas. Triple kill. <laughs> gimana orang enggak obesitas? Cuy? Uh. Nah. Nah, kenapa diabetes tipe 2 itu akhirnya semakin trennya semakin ke sini itu semakin jadi eh uh, kayak orang lebih mudah kena ya hmm. karena itu tadi lifestyle.
1: Lifestyle. Udah hmm.
0: sekarang itu apa-apa uh, serba digital jadi lo jarang Um, melakukan pekerjaan Yang melibatkan fisik yang lumayan ya, Aktivitas
1: gede. fisik berkurang. Aktivitas
0: fisiknya berkurang itu, Jadi artinya uh, Energi yang dikeluarkan tubuh lo itu Berkurang dong, basal hmm. metabolik lu, Basal metabolik rate lo akan Berkurang jauh, otomatis hmm. kan kalau lo mau Lean, lo mau kurus hmm. Pokoknya basal metabolik rate lo harus melebihi Daripada kalori harian lo hmm. Eh, sorry terbalik eh, Ya bener dong, jadi kalori harian lo itu Di bawah basal metabolik rate hmm. Gitu Sedikit Sedikitnya bawah metabol, Basal metabolic rate Nah kalau lu uh, Kerjaannya tiap hari Di depan komputer Gitu nggak pernah jalan nggak pernah keluar Segala macam Terus lu order Misalnya dari Ojek-ojek online Gitu mm -hmm. lu order Fast food Fast food ya Gimana lu nggak gendut Lu jangan komplain lah Kalau gitu. yeah. lu misalnya Kena diabetes umur-umur 40 gitu 45 Ya jangan komplain mm -hmm. Gitu Nah Oke okay, uh, Jadi Apa aja sih ininya Eh uh, Apa sih apa? apa ya Gue ngomong apa manif kalo Manifestasi kalo blank. Bukan. Di Manifestasi sama pasti sama. Ya. Poliuri Polidipsi Polifagi hmm, ya. Sama
1: penurunan berat badan
0: Kalau sudah terjadi Westing Syndrome Ya
2: kalau
0: hmm. e, Jadi Pertama pasti Orang obesitas dulu hmm. Gitu Nah nih Gue jelasin kenapa Terjadi poliuri Polifagi Polidipsi Sama penurunan berat badan hmm. satu, kenapa sih dia terjadi polifagi? Hmm. nah, eh, polifagi itu kan makan mulu ya, yeah. makan mulu. jadi dia merasa lapar mulu. nah, lapar itu distimulasi oleh hormon yang namanya leptin di dalam tubuh. Hmm. nah, hormon leptin ini eh, sebenarnya baru akan keluar kalau misalnya si otot itu kurang energi. Okay. jadi di sini salah satu penyebab di diabetes tipe 2 adalah eh, si gula yang ada dalam darah nggak hmm. bisa di konvert menjadi gula otot, hmm. which means nggak bisa dia nggak punya energi. Hmm. Sementara ototnya minta minta makan terus nih, iya. mana nih kasih gue kasih gue kasih gua Akhirnya hormon leptin terstimulasi terus dari pota hmm. lamus turun ke bawah ya, dia akhirnya akan terasa makan lapar terus, terus. makan hmm. terus karena tubuhnya bu merasa butuh energi, padahal hmm. dia itu bukan energi bukan butuh energi, tapi hmm. butuh sesuatu untuk mengkonversi gula yang ada dalam darahnya menjadi energi. Hmm. Gitu. Jadi dia Ya, lu butuh insulin berarti kan logikanya yeah. gitu. Nah. Nah, itu insulin eh, Disitu di hmm. situ perannya, tapi bukan berarti nggak ada obat untuk menaikkan eh si supaya insulinnya itu lebih bagus gitu kualitasnya. Hmm. Gitu. Hmm. Istilahnya kayak lu eh dapat barang reject, dapat barang KW, dapat barang jelek, tapi ada satu hal yang bisa lu lakuin dari luar misalnya lu renovasi lagi supaya barang tersebut jadi bagus. Hmm. Itulah perannya nanti Obat-obat anti diabetik gitu, hmm. ada yang untuk meningkatkan resist uh, untuk meningkat menurunkan resistensi insulinnya yeah. gitu, jadi uh, memperbaiki lah gitu. Hmm. atau ada juga yang untuk mengurangi gula darahnya, hmm. membuang sebagian besar da gula darahnya itu ada yang via urin kayak ginjal ya. Hmm. Ada atau, juga uh,
1: untuk meningkatkan produksi insulin. Ada
0: juga untuk meningkatkan produksi insulin hmm. gitu, ada yang tadi buang buang gula darahnya ada juga yang lewat khusus 12 jari, banyak lah. Hmm. Yang, uh, pokoknya kayak gitu. Eh uh, itu obat antidiabetik itu nanti biarkanlah dokter yang menentukan. Hmm. Gitu. <laughs> lu boleh tahu yeah, Lu man. boleh ngerti obatnya nah, mm -hmm. Maksudnya seperti apa yang tadi kita udah jelasin di depan mm -hmm. Yang barusan kita omongin mm -hmm. Lu ngerti insulin itu fungsinya buat apa mm -hmm. Sekarang Tapi tetap lu harus ke dokter Untuk bisa tahu insulin mana yang cocok buat lu Insulin yeah. itu ada dua Insulin basal Sama yang non basal Apa non basal yeah. <laughs> Pokoknya ada yang basal Yang lu pakai satu kali sehari Ada yang tiga kali sehari yeah. Ya itu Nanti biarkan dokter lu Yang menentukan hmm. gitu Terus ada juga Obat-obat uh, Antidiabetik Yang beda-beda uh, hmm. Cara bekerjanya Itu juga biarkan uh, dokter lo yang menentukan hmm. gitu karena tiap orang kebutuhannya beda-beda benar gitu
1: ja, gue, so, gue pernah waktu itu dapat pengalaman ada orang suami istri dua-duanya diabetes masuk ke IGD oh, terus iya, kalau misalnya sedibat. ditanya nih ditanya nih uh, apa namanya oh, iya, gantian, minum gantian obat nah gitu. itu dia minum obatnya apa, siapa ini itu. gitu, siapa yang ngasih, oh ini ngambil dari obat suami saya, kok kayak gitu Bu, iya, nggak berobat iya soalnya suami saya dapatnya itu dari dokter, jadi dia ikutan makan, ternyata
0: oh bukan dari BPJS hidupnya belum bahas anjir, berbahaya nih
1: oke, <laughs> 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 <yay>, jadi gitu, jadi apa namanya sharing obat, kalau ngerasa, Jadi dan itu pun mereka compliance jelek banget, <laughs> kayak <guluh> Kalau bapaknya badan yang enggak enak baru minum obat, ibunya badan yang enggak enak baru minum obat. Oh Jadi ya, obat yang harusnya habis dalam satu bulan 1 mungkin bisa lebih panjang atau lebih pendek karena dipakai berdua dan tergantung mereka kapan badannya enggak enak baru diminum.
0: Oh, itu juga tuh masalah. <guluh> iya. Masalah besar tuh kayak penyakit jantung kemarin. Hmm. E Adalah compliance hmm. Bisa sembuh nggak penyakit ini? Nggak <sutuk> bisa. <guluh> yang ya jelas meningkat, hanya meningkatkan kualitas hidup loh. Hmm. Engga, uh, mencegah
1: komplikasi.
0: Mencegah komplikasi benar. Hmm. Bisa enggak pencangkok pankreas? <laughs> <laughs> Bisa nggak stem cell? Jadi hmm. uh, cell beta pankreas itu bagus lagi. Hmm. Yaitu masih dalam penelitian. Iya. Yeah, <laughs> Pokoknya secara kaya... secara ga, ya, secara logika hmm. bukannya itu adalah terapi yang paling bagus kan yes. ya? sama aja kayak orang sakit jantung, pembukakan jantung ya ganti, -ganti, ganti aja. jantungnya. ngomong jantung. Sih gampang. gampang. <laughs> Kayak, kayak, itu, gitu. Jadi kayak gitu,
1: pengobatan yang jangka panjang yang kayak gini tuh yang bikin orang-orang males jadi minum obat kalau badan yang gak enak. Gue nggak ngerti kalau badan gak enak tuh kayak gimana? Pemasuk angin orangnya bilang.
0: Ya, pa, jadi oba, padahal penyakit-penyakit kayak gini butuh maintenance yang benar-benar ya. teratur minum hmm. obatnya nggak boleh stop.
1: Kalaupun gitu udah ya. minum pun kadang-kadang masih harus tetap ini, tetap harus dikontrol tiap ti kadang sebulan oh, iya. atau tiga bulan Ay sekali lah.
0: Iya, Uh, kontrol bener-bener ya. Kayak cek HBS 1C lagi Cek gula hmm. darah segala Iya
1: itu udah, terapinya udah hmm. tepat Ini sasaran belum bisa Sasaran gitu. apa
0: belum ya Dan sekarang pun enak juga Maksudnya lu kayak Karena selama ada BPJS Lu bisa berobat ke puskesmas Gitu ya, ya. segala gratis hmm. Orang gak punya BPJS aja Berobat ke puskesmas Cuma berapa sih goceng paling Ya cek-cek ya. darah lah Sekali-sekali hmm. Sayang enggak Tapi <laughs> kalau udah tua Ya Medical check up lah ya. Mm -hmm. Ya terus uh, tadi baru polifagi Nah sekarang uh, poli uri sama polidipsi Jadi gini guys, uh, penjelasan gue uh, sebenarnya nggak enggak detail ya. Gua kasih mm -hmm. penjelasan gue dari awal tadi tuh nggak ada yang detail. Termasuk karena kalau detail banget ini malu. Lu kuliah kedokteran aja sih <laughs> Lu kuliah kedokteran lu rasain sendiri ada tuh kuliah tuh. Ya, sampai bujubun jibun bukunya sampai tebel tebel. nah jadi di sini gue bisa dibilang mengoversimplifikasi supaya ya. orang lebih gampang lah nantinya ya. uh, itu yang perlu uh, lo harus tanamkan dulu takutnya uhum. nanti ada orang yang komentar enggak saya baca buku ini begini 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 <Gülüyor> gue udah men-state bahwa ini adalah mengoversimplifikasi menganalogikan dengan mudah supaya uhum. yang dengerin itu enggak keblinger, bosen uhum. ya aja sih ayu udah bosen karena gue kalau ngomong panjang banget
1: emang deh lanjut apaan ya.
0: lo oh bukan Loh yang oh, ya, lo yang mau nerangin siap <laughs> ya, jadi poliurea poli dipsi poli dipsi dulu deh kalau mm. gitu poli dipsi itu banyak minum mm. jadi gini uh, eh? logis yeah. ya poli dipsi mm. banyak minum yeah, uh, <laughs> jadi gini cuy uh, kalau lo pernah nyeduh susu kental manis ya? yeah. pernah mm. nyeduh susu kental manis mm. Kan? Mm. rasanya tuh makin manis kalau airnya dikit apa airnya banyak Dikit ya, hmm. jadi viskositasnya makin tebal ya, hmm. makin kental gitu ya. Hmm. Gula itu e, bisa dibilang viskositasnya itu cukup berat gitu ya. Maksudnya molekulnya itu mungkin kalau dihitung dengan pakai satuan dalton dia Apa besar gitu molekulnya hmm. gitu. Lu mungkin pernah lah kalau misalnya belajar uh, tentang terapi cairan lah yuk ya. Hmm. Yang ada di mana cairan koloid yang daltonnya eh, secara ukuran lebih gede. Hmm. Berapa dalton itu gue juga udah lupa. Ada yang cairan fisiologis kayak NACL. Yang ukurannya lebih cair lebih biasa gitu. Nah semakin gini. Semakin viskositasnya tinggi badan lu tuh pinter. Dimana dia akan merasa bahwa oh ini tuh. Uh, Gue merasa badan gua kurang air nih. Jadi hmm. dia minum terus supaya apa? Supaya viskositas dalam darahnya itu supaya lebih bagus jadi lebih terhidrasi. Hmm, hmm. Gitu. That's why kalau orang oh, aduh, gua pengen ngomong masalah terapi ketoasidosis nih. <laughs> Dimungkin kayak hmm, atau
1: nanti nanti. Enggak, Nggak, nggak, nggak usah lah terapi mah kan itu nggak, karena ini. kan
0: itu terapinya di infus. Kayak air. E,
1: ya, betul. Iya. Kayak ini kair. kan singkatnya kita butuh <laughs> kenapa dia kenapa dia sampai haus terus gitu. Yeah, Oke,
0: okay. jadi uh, jadi body state, state di body lu di badan lu orang diabetes itu uh, selalu berasa seperti orang kurang cairan terus hmm. gitu. Jadi karena viskositas darahnya termasuk yang tebal atau yang kurang bagus. Airnya kalau lu minum airnya kalau tuh tadi susu kental manis lu tambahin air dia akan menjadi Lebih gak giung rasanya mm -hmm. Lebih enggak terlalu manis Jadi lebih mm. Lebih apa lebih ya pas. Lebih, lebih pas Lebih ah. pas gitu That's why lo akan minum terus gitu Dan not to mention juga uh, Sebenarnya ya uh, Gula darah perifer lo Kalau lo dengan banyak Tadi banyak minum mm -hmm. Itu pa uh, Pasti akan nurun kan Karena kadar viskositas darahnya Logikanya dia jadi lebih Encer gitu lah Dalam tanda kutip ya Lebih cair gitu Jadi mm -hmm. wajar kayak gitu Nah Kenapa terus ada poliuri banyak pipis? Ya yeah. lu banyak minum air ya banyak pipis Pastilah hmm. gitu. Jadi tapi gini kadang-kadang ada orang ya namanya orang awam suka mengandaikan kayak ada kayak dulu gua jujur aja. Bukannya gua bukan bukan dokter jadi hmm. dulu gua sering minum air gua sering pipis. Wah oh, jangan jauh diabetes? <laughs> suka kayak gitu memang. Hmm. Nah orang awam tuh. Uh, suka kadang-kadang ada yang kayak gitu. Jangan, -jangan kamu diabetes, jangan, jangan kamu gini. Coba lihat pipisnya di semutin apa enggak? Hah? What? Pipisnya udah masuk lubang oh, WC, bos? Gitu. Ya namanya lu banyak minum pasti banyak pipis juga ya. Banyak hmm. minum itu tadi untuk merehidrasi untuk memenuhi kebutuhan si viskositas darahnya tadi supaya enggak terlalu tebal gitu viskositasnya. Jadi lu tidak Se secara garis besar kayak badan lo itu mengalami dehidrasi gitu. Orang kayak dehidrasi kan seperti itu viskositas darah semakin tebal. Hmm. Nah, terus kenapa bisa terjadi penurunan berat badan? Ayu.
2: Ayo. Ayo.
1: <laughs> <laughs> Karena.
0: Ya, jadi ada ada yang namanya wasting syndrome. Wasting syndrome ini sebenarnya banyak eh uh, banyak apa ya banyak penyebabnya enggak cuma hmm. diabetes doang tapi hmm. lo makin kecil makin kecil makin kecil makin kurus kering gitu hmm. nah kenapa sih kan tadi kita udah bahas tuh di depan ya hmm. di mana otot itu butuh energi otot itu butuh gula hmm. butuh gula otot yang tadi gue bilang hmm. untuk bisa teraktivasi terutama otot lurik otot lurik itu artinya otot yang ada di tangan lo nih daging-daging di tangan lo nih di, di kaki di dada segala macam. Mm. untuk bisa teraktivasi itu dia butuh energi butuh makan. Mm -mm. nah makannya dalam bentuk gula gula otot yang memang udah tinggal di dicerna oleh otot gitu lah gampangnya ya. Yeah. nah ee, hal itu tidak terpenuhi karena insulinnya nggak bisa mengkonversi gula darah menjadi gula otot. Mm -mm. salah satunya ee, Kira-kira apa nih kalau misalnya se sebuah sel nggak bisa uh, mendapatkan energi dari siklus uh, yang biasa dia dapetin siklus krep gitu terus abis itu dia nggak bisa mendapatkan Ini nggak usah dipikirin ya siklus krep glicolisisnya Gue cuman ingin Ayu doang, nanya doang Apa yuk? Gue dari tadi monolog tuh Maksudnya gue
2: biar Kan oh. ini
1: giliran lo sebenernya Gak-gak jadi kalau misalnya tadi dia udah mentok tuh ya udah sampai apa sih tadi ya, ya, <laughs> ya
0: jadi misalnya tadi udah ini <laughs> jangan dipikirin ya guys. Hmm, hmm. ada si, ada glucose pada glikolisis hmm, segala macem hmm. sampai akhirnya eh, tadi kan uh, glukagon lah gitu hmm. uh, ya glukagon bener masuk uh, hmm. gula yang ada di dalam hati, hati udah dikeluarin hmm. terus tetap nih masih si otot nggak bisa hmm. masih kurang nih ya hmm. untuk mengutilisasi energi dia kemana sih hmm. sih
1: jadi dia nanti Uh, ngebakar si lemak itu.
0: Iya betul. Jadi ada sih, ada su Usahanya. dia akan switching ke hmm. siklus asam lemak.
1: Hmm. Dia ber berusaha merubah si lemak itu jadi gula ya. Jadi energi. Jadi oh. energi lah, sorry. Uh, uh, <laughs>
0: jadi energi. That's hmm. why. Uh, jadi ada ada uh, komponen untuk membuat energi yang mengutilisasi gula. Ada yang mengutilisasi asam lemak. Hmm. Gitu. Nanti terakhir ada juga yang mengutilisasi protein. Gitu dari otot. Nah hmm. jadi. Uh, bener kata Ayu tadi Dia uh, uh, Switching ke Siklus asam lemak Dimana lemak-lemak Di dalam tubuh lo Itu akan dibakar hmm. Oh berarti It's a good thing Enggak juga Enggak juga Enggak juga Enggak <laughs> good thing juga bos uh, Jadi Itulah kenapa nanti Orangnya dari yang Gendut Gendut hmm. banget Obesitas gitu hmm. Kalau dia tuh Kena DM Jebret hmm. gitu kok jadi kurus gitu? Yeah. eh gue kurus nih nggak lihat <laughs> gitu tapi lama kelamaan jadi wasting syndrome jadi kurusnya itu nggak masuk akal kurusnya
1: kurus sakit tuh. kurus kering yeah.
0: karena nanti begitu asam lemaknya udah habis mm. lemaknya udah habis udah mm. udah dia udah nggak berlemak lagi mm. yang diutilisasi untuk en jadi energi itu adalah protein di mana di miofibril di otot mm. jadi ototnya akan terjadi pengecilan mm. Itu why nanti jadi akan lama-lama jadi ceking jadi ceking jadi kayak orang kayak kurus kering kayak orang tua doang itu mm. itulah nanti yang namanya wasting syndrome karena energy expenditure si otot tersebut bahkan nggak bisa di nggak bisa dipenuhi mm. sementara gula banyak tapi ya nggak bisa dikonversi menjadi energi mm. gitu, dalam darah ya begitu aja terus dan siklus asam lemak itu termasuk siklus yang bisa dibilang enggak apa ya, enggak, enggak efisien, gitu. Hmm. Banyak banget benda-benda aneh, benda-benda yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, masuk uh, menjadi menjadi sampah di dalam tubuh, hmm. termasuk keton tadi. Dan itu juga bisa, banyak lah, wah itu kalau dibahas banyak banget deh, serem banget deh pokoknya, komplikasinya udah enggak jelas deh. Itu bisa menambahkan oksigen bisa jadi reaktif oksigen spesies, bisa... Endotel pembuluh darah bisa hancur ah segudang-gudang Jadi diabetes ini salah satu penyakit yang berbahaya hmm. gitu. Oke okay, Manajemennya kalau di orang diabetes tipe 2 apa yuk?
1: Manajemennya Overall hampir sama ya Maksudnya sesuai kebutuhan lagi Karena si diabetes melitus tipe 2 itu Dia nggak insulin dependent Maksudnya dia Uh, di tahap tertentu dia masih belum butuh insulin, dia cukup pakai obat-obatan hmm. oral aja, obat-obatan minum Obat anti diabetesnya minum yeah. Cuma ada, ada satu titik dimana dia memang harus butuh insulin, nah itu menentukannya dengan apa itu udah ranahnya medis sih udah urusan dokter. Ya, nanti kapan, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan, terus dari anamnesis dari wawancara kondisi, dengan pasien kondisi itu.
0: kondisi apa yang menyebabkan seseorang diabetes yang terkena diabetes ya. tipe dua mesti kena diabetes mm, ini. Gitu. jadi nggak serta merta langsung jebret loh dikasih insulin. Nggak, enggak nggak. walau eh, gak jadi. Deh. <laughs> gua ada gue ada penelitian terbaru yang pengen gue sih tapi nggak jadi. Mm. <laughs> Takut dihujat Misteri Saya takut sekali. dihujat Sama beberapa nah, Tapi yaudah
1: Terus yang pasti uh, Obat-obatan itu Kita nggak akan nyebutin merek Dan nggak akan nyebutin Apa namanya Obat-obatan apa aja Yang pasti itu nanti pokoknya Disesuaikan -diabetik loh hmm, ya. Disesuaikan sama kebutuhan lo Dan itu urusannya dokter yeah. Nah terus habis itu Yang jelas Kurang. Setelah Ya, selain medikamentos atau obat-obatan tadi nah. butuh ya tadi perubahan lifestyle, Tuh. aktivitas fisiknya ditambah, gitu, aktivitas fisik ditambah, terus makanan-makanannya diatur itu. Ya. Kalau misalnya lo bingung itu cara ngatur makan bisa konsul ke dokter gizi juga, bisa ke dokter gizi atau
0: kayak kalau di puskesmas ada dietisian ya. ya. Nah, hmm. Jadi sebenarnya eh, bagus juga sih, maksudnya sekarang udah nggak kayak dulu orang nggak punya duit. nggak bisa berobat sekarang orang nggak punya duit tuh bisa sehat gitu mm -hmm. gue senang sih sekarang maksudnya walaupun ya ada sesuatu yang harus dikorbankan apa itu nggak nggak gue bahas bahas <laughs> dari tadi
2: ya, apa lagi uh, hmm. lalu
0: apa lagi oh terakhir apa uh, apa ya namanya eh komplikasi komplikasi
1: oh ya komplikasi eh
0: jangan diabetes gestasional dulu terkomplik eh nggak tahu gue juga bingung ya udah komplikasi dulu aja
1: komplikasi dulu aja
0: komplikasi ya? dulu aja oke okay, komplikasinya ayo aja yang bahas
1: oke okay, kita bahas komplikasi ya komplikasinya itu sebenarnya ada ada dua dua klasifikasi ya berdasarkan yang akut sama yang kronik sama yang nanti ada yang komplikasi yang kronik itu nanti dibagi lagi menjadi yang makrovaskular sama mikrovaskular Asik. Nanti dibahas sama si Yudis di belakang. <laughs> Jadi komplikasi aku tuh seperti apa? Komplikasi aku tuh yang yang apa ya? Yang kejadiannya akut, maksudnya yang gimana ya? Bahasa bahasa cepet, awam cepet, itu cepet. ya? Terjadinya cepat. Terjadinya gitu. uh, langsung. Langsung, benar. Komplikasi yang terjadi langsung. Nah, uh, kalau untuk yang akut itu kita, yang gue yang paling sering itu ada tiga. Oh iya. Yang pertama hipoglikemi atau kekurangan gula darah. Oh. Terus yang kedua itu ada Ketoasidosis diabetikum mm -hmm. Yang ketiga ada hiperglikemi, hiperosmolar Non-ketotik
0: Ya jadi gua agak bingung <laughs> uh, Yang pertama itu Uh, hipoglikemi, hipoglikemi itu artinya kurang gluposa, kurang, glukosan, kurang, gula, darah. kurang hmm. gula darah Kenapa
1: sih bisa terjadi hipoglikemi? Padahal kan orang diabetes itu kan gula darahnya harusnya tinggi
0: Nah ya gimana? Nah
1: jadi hipoglikemi itu terjadi pada saat orang pakai obat Entah itu insulin atau obat-obatan anti diabetes yang menurunkan gula darah Atau meningkatkan sekresi insulin Oke okay, okay. Itu <tuh> uh, kalau misalnya dia pemakaian yang nggak benar hmm. Biasanya orang-orang yang minum obat-obatan Yang itu nurunin gula darah itu Biasanya
2: hmm. setelah
1: minum obat Berapa menit Setelahnya harus makan yeah. Kebanyakan pasien gue kadang yang datang di IGD itu hmm. Setelah minum obat nggak makan oh. Akhirnya datang-datang ke IGD gip, udah nggak sadar gip, Karena udah kekurangan darah. gula darah yang Rendah banget gitu yeah.
0: Jadi uh, uh, Ini terjadi Kalau misalnya lo udah minum obat yeah. Atau Ini sering nih kejadian nih. Hmm. Lo nggak jelas, nggak uh, ke dokter, lo pakai alat gula darah yang di stick itu. Yeah. Itu sebenarnya nggak hmm. apa-apa pakai itu. Hmm. Cuman yang jadi masalah adalah minum obatnya. Hmm. Kayak oh, gila gula darah gue 500 gue harus beli obat lukapotik ya di Indonesia lah ya obat hmm. bisa ditebus nggak pakai resep anjir. Hmm. Lu beli main beli beli aja nggak tau dosis berapa nggak tau apa lu minum nggak tau cara pakainya gimana Jebret atau hmm. tau lu hipoglikemi iya. ujung ujungnya lu kayak gede juga. Uh oh,
1: sering ya. banget gue dapet pasien DM oh, datang datang panik keluarganya kenapa udah nggak iya. sadar sampai gue di titik ada yang satu ada beberapa pasien yang udah reguler datang ke kita karena oh, <laughs>
2: hipoglikemi.
0: Hipo, hipoglikemi jadi. Kalau dia udah hmm. reguler hipoglikemi Itu hmm. tuh problemnya dua. Hmm. Kalau misalnya dia sering kontrol, ya berarti masalah tuh berarti dokternya. Hmm. Kalau misalnya dia nggak pernah kontrol, hmm. ya itu kenapa nggak pernah kontrol? Yeah. Berarti tapi kebanyakan taking...
1: sih kebanyakan sih emang orang-orangnya yang pemakaian obatnya nggak benar sih kalau gue tangkap. Oh ya,
0: jelek-jelek hmm. kom ya. Hmm. Kadang kok kadang bukan komplainnya juga jelek dia uh, sembarangan gitu minum-minum obatnya kayak. E, dosis berapa aja dia minum hmm. Kayak obat yang depannya M itu Ada beberapa tingkatan dosis Terus kayak dia minum dosis yang paling gede hmm. gitu ya Ya iya ya.
1: yeah. Oke okay, terus yang setelah Si hipoglikem itu ada yang namanya Tapi Ketok... obat
0: yang depannya M jarang menyebabkan hipoglikem Jarang hmm. Biasanya yang depannya, depannya G Iya <laughs>
1: Nah, jadi yes. ada eh uh, berikutnya ada ketosis dosis diabetikum sama hiperglikemik hiperosmolar state. Itu uh, hampir sama, was, hampir was, sama was. keduanya itu. Yeah. Yang membedakan <laughs> apa? Yang membedakan apa pada saat uh, dia dengan ketosis dosis diabetikum. Bentar, bentar.
0: Gua terminologinya dulu ya. Hmm. Uh, apa tadi ketoasidosis metabolik. Yeah. Keto itu eh, karena ketoasidosis diabetik. Eh diabetik hmm. ya, yeah, Ketoasidosis diabetik. Diab uh, obviously keto ya asal kata dari benda keton. Hmm. Benda keton itu harus dikeluarkan karena dia bersifat uh, kurang baik dalam tubuh dan dia juga menurunkan ikut menurunkan pH darah. Hmm. Hmm. keto Ketoasidosis asidosis itu adalah uh, pH darah menurun yeah. jadi lebih asam, diabetik ya karena itu underlying disease-nya adalah diabetik jadi penurunan ph darah dan perbanyakan benda keton di dalam darah hmm, karena hmm. kondisi diabetes yang tidak terkontrol hmm, ya hmm. jadi gitu ya terlalu ya, diabetes. dosis hmm. diabetik yang satu lagi
1: hiperosmolar hyperglycemic state
0: hiperosmolar hyperglycemic state berarti nggak ada ketosis hmm, gitu ya hiperosmolar yeah. hyperglycemic jadi osmolaritas uh, darah yang ada di dalam pembuluh darahnya itu bertambah tinggi hmm. uh, namanya hiperglikemik jadi ya darahnya pun gula darahnya pun tinggi hmm. tapi dia nggak ada uh, ketosis nggak hmm. ada asidosis juga berarti ya hmm. ha -ha. tapi dia tapi dia bisa menurun bisa membuat penurunan kesadaran yeah. tergantung jadi sebenarnya kondisi kedua sama kondisi pertama itu bedanya benda ketonnya aja ya yeah, benar nah, lanjut lanjut oke okay,
1: jadi rata-rata uh, tadi ke dari ketiga komplikasi itu hampir semua, ya apa namanya, hampir ketiga-tiganya itu bisa buat apa ya kondisi sampai penurunan kesadaran atau pasien nggak sadar. gitu hmm. jadi uh, yang bedanya dari hipoglikemi sama yang lain itu dari ketosis diabetikum itu dia biasanya ada gejala-gejala dari asidosisnya bisa ada sesak nafas, oh, terus oh
0: ya iya gejala hmm, asidosisnya betul
2: ya, ada
1: Ya paling sering sih yang paling sering gue lihat itu emang sesak nafas sih. Iyai,
2: iya, iya.
1: Nah terus kalau yang hiper osmolar, hiperglikemik state itu gue banyakkan rata-rata datangnya dengan kondisi udah kejang-kejang sama nggak sadar. Nggak sadar, nggak uh -uh. sadar.
0: Kalau ya mungkin kejang dan nggak sadar benar. Mm, 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 mm. Karena viskositas darah dan osmolaritas darah berubah pasti bisa jadi kejang. Iya. <tuh. tuh> um, altered mental state namanya. Mm. Terus?
1: Jadi kalau Jelas dari komplikasi, komplikasi akut ini nggak ada yang bisa ditanganin <laughs> sendiri di rumah yang jelas semuanya yeah, harus di segera di dibawa ke IGD gitu ya. benar-benar harus dibawa ke IGD kalau memang yang paling nggak
0: bisa, bisa kerokan ya iya <laughs> <laughs> gitu gas, gas, <laughs> 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 <gak> jadi
1: kalau untuk terapinya seperti apa ya itu udah medis ya pokoknya kalau misalnya udah dari wayat diabetes tiba-tiba nggak -tiba sadar lemes banget kadang-kadang yeah. kadang kondisinya nggak yang sampai seseknavas segala macem kadang yang lemes banget tiba-tiba kok kayak badannya tuh Nggak, kayak nggak ada tenaga itu juga kadang-kadang udah masuk ke dalam kondisi asilosis kadang-kadang kayak gitu kondisinya Udah sih paling itu aja ya yang komplikasi kalo, aku
0: kalau orang enggak sadar terus lo diem aja di rumah sih gila nggak ya. yeah. ya, <laughs> ada deh nggak yeah. tahu ada apa enggak sih maksudnya hmm. mungkin aja ada
1: makanya paling aman sih memang harus punya stick yang itu loh stick Caretaker. yang uh, eh stick apa nggak stick buat cek gula darah di rumah kalau emang kalau emang oh, Gula punya budgetnya.
0: Gue pikir maksudnya stick sama caretaker, maksudnya dia nempel terus ada caretaker ada itu. Biar oh ya itu tahu.
1: juga penting untuk orang-orang yang udah lansia terutama nah, harus iya. punya caretaker.
0: Oke okay, lalu. Nah,
1: terus berikutnya kita masuk ke komplikasi jangka panjang ya, komplikasi jangka
0: panjang. Hmm. Ha -ha. Silakan.
1: Nah kalau untuk komplikasi jangka panjang itu nanti uh, apa ya? Kita... Kita bagi jadi makro dan mikrovaskuler ya. Jadi mik makro dan mikrovaskuler kalau makrovaskuler dari namanya aja makro, berarti dia kenaknya yang besar. Tapi dan vaskuler itu pembuluh darah, berarti dia komplikasi ke uh, pembuluh darah yang besar. Oh, makro
0: itu bukannya sualayan? Ya. Gak ada, <laughs>
1: Aduh, nyebut merek mulu <laughs> Nah terus <laughs> Jadi yang apa aja sih Organ apa aja yang uh, bisa Kena komplikasi diabetes itu Yang kayak udah kita bahas dari podcast, -podcast Sebelumnya ha. Bisa kena stroke asik. ke ya, Pembul darah di otak, pembul darah di jantung mm -hmm. Sama pembul darah di ginjal, ginjal. Itu makro
0: kalo Di ginjal namanya diabetic nepropati yeah. yang Bagi yang bingung gitu nggak mm. ada nggak ada penyakitnya apa batu ginjal gitu enggak enggak mm. diabetik nefropati nggak mm. kayak nggak kayak yang belakang kemarin gitu sakit jantung sakit stroke gitu yang ini pokoknya diabetik nefropati namanya.
1: Iya jadi <laughs> kalau komplikasi ke otak yeah. itu bisa bikin stroke biasanya ya ini yang paling sering ya Banyak. terus kalau iya, ke, jan... hmm, ke jantung itu dia paling sering terjadi penyakit jantung koroner ya yeah, karena iya. dia salah satu faktor resikonya memang Terus yang ketiga tadi yang ke ginjal itu bisa nefropati diabetik dan kalau misalnya dia nggak diobatin si diabetesnya itu enggak di apa ya namanya enggak dikontrol bisa sampai jatuh ke
2: gagal
0: apa namanya ginjal. gagal ginjal, gagal bisa, ginjal. Gagal. bisa sampai cuci darah wah oh, sering ya, banget tuh.
1: Terus untuk mikrovaskulernya itu dia hmm. ada dua ya ke mata itu namanya retinopati diabetik hmm. ke pembuluh darah kecil yang di retina mata terus yang sama ke uh, perifer ke pembuluh darah pembuluh darah kecil yang di ujung-ujung bisa di kaki atau di tangan
0: kurang deket nih miknya <laughs>
1: ya <laughs> kayak gitu oke okay, okay,
0: okay. hmm. pembuluh darah kaki yang eh pembuluh darah kaki pembuluh darah kecil perifer, yang, yang di tangan hmm. dan di kaki hmm. nah eh, itu imbasnya apa
1: paling sering sih jadi orang-orang yang udah terjadi gangguan di mikrovasculer yang di perifer yang di apa ekstremitas di kaki sama tangan itu biasanya dia lama-lama akan mati rasa nanti ada berhubungan juga ke persarafannya ya
0: ya jadinya hmm. eh, neuropati diabetik neuropati
1: diabetik
0: neuropati diabetik itu banyak ya bahkan nggak cuma di saraf yang di perifer bahkan hmm. bisa se se di semua saraf di dalam di, da di tubuh lah hmm. bahkan bisa syaraf di bahkan poliuri itu bisa jadi gejala dari nefro neuropati diabetiknya atau yang memang hmm. ne, apa diabetes de, pada umumnya gitu. Ya itu udah gampang itu nah, terus
1: uh, nah, apa namanya? <laughs> ya tadi setelah sampai ke neuropati diabetik terus kena sampai ke perifer -peri 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 itu lama-kelamaan kan itu mati rasa ya. kaki-kaki terutama kaki ya
0: suka sering mati rasa oh, oh, suka
1: sering mati rasa jadi apa namanya untuk orang yang dengan ditusuk jarum itu sakit banget untuk orang-orang diabetes kadang dikena apa namanya rangsangan nyeri itu tuh hmm. kurang kurang berasa ya yeah,
2: yeah. yeah, yeah.
1: sampai akhirnya biasanya orang-orang diabetes itu kalau misalnya kena apa di kakinya itu tiba-tiba luka nggak dirasa-rasa tiba-tiba lukanya makin lama makin gede ya
0: yeah, jadi ulkus, ulkus kita bilang ulkus tuh ulkus tuh uh, growak Ya. Itu bahasa Indonesia gerawak. Betul. <laughs> nah, dan kenapa luka pada orang diabetes itu lebih sulit disembuhkan? Sembuhkan. Dan hmm. biasanya hmm. sering banget butuh antibiotik bahkan ya. Iya. Karena ya, ya logis sih maksudnya itu kan ceritanya kalau luka itu melibatkan pembuluh darah yang di perifer yang di ujung-ujung hmm. itu banyak hmm. segala macam. Nah, karena konten glukosanya besar, hmm. jadi eh, perkembangan biota gue pengen ngomong biota laut perkembangan <laughs> mikroorganisme mm -hmm. atau kuman-kuman di situ jadi lebih cepat jauh lebih cepat mm -hmm. gitu dan kadang-kala uh, suka ada superbug di situ mm. karena ya obviously banyak hal sih sebenarnya terjadi karena misalnya di situ uh, imunitas uh, lokalnya turun terus abis itu uh, asupan gula banyak banget di dalam di dalam pembuluh darahnya itu sehingga uh, makin memudahkan mikrobiom-mikrobiom anjir mikroorganisme-mikroorganisme yang uh, patogen berkembang akhirnya hmm. ya begitu aja terus apalagi kalau misalnya orang udah sering keto asido hmm. banyak benda-benda keton termasuk banyak gas gangren wah banyak jadi makin gede-gede lah tuh makanya Ya kalau udah sampai ada kayak begitu itu bukan diabetes basah ya bos. Diwulangin. Gula basah. Gak ada gula basah, gula basah bos. Hmm. Pokoknya nggak nggak ada gula basah, gula keringnya itu Luka itu ulkus diabeticum itu ulkus diabetes itu memang adalah sebuah komplikasi dari si diabetes itu karena hmm. diabetesnya biasanya nggak terkontrol. Hmm. Kalau terkontrol mau ada luka tetap sebenarnya biasanya akan. Jadi bagus kayak orang uh. biasa. Orang diabetes tuh kayak orang biasa aja, dia cuma kurang insulin aja, hmm. gitu. Kalau dia uh, berobatnya rutin segala macam rutin, pasti kayak orang itu orang biasa pada umumnya, hmm. gitu. Dan uh, sering kali kalau ya namanya luka, kalau biasa orang awam kurang ngerti cara cara benerin lukanya ya. Ya makin lama makin gede lah pasti iya. lukanya hmm. gitu. Jual nih luka makin gede karena diabetes diabetes lu ya kagak. Lu nggak mengerti cara ngerawat lukanya pada orang diabetes hmm. gitu. Ya butuh antibiotik, butuh dicuci, butuh diganti perban, butuh mungkin ada kondisi di mana lo juga mesti pakai antibiotik minum dan segala macam hmm. dan segala macam butuh debris demen, butuh apa segala iya. macam lah ya.
1: Oh ya kalau kalau nggak tetap nggak terkontrol bisa lama lama. Bisa sampai amputasi ya ya bisa sampai amputasi yeah. Kalau nggak
0: terkontrol hmm. Kalau lu kontrol Kagak amputasi bos hmm. Gitu Oke Udah Beres tuh Ada lagi nggak yang lain Udah Karena komplikasi Karena mau dibahas lah. nih Diabetes gestasional <laughs> Udah 58 menit Oke lah uh, Kita bahas diabetes gestasional mungkin Singkat aja Kita singkat aja Mungkin 10-15 menit deh hmm. ya. Oke Di diabetes gestasional Apa yuk
1: Oke, masuk ke diabetes gestasional ya. Jadi diabetes gest diabetes melitus gestasional itu tuh didefinisikan sebagai uh, apa ya namanya intoleransi gula pada uh, apa namanya ibu-ibu hamil. Maksudnya tuh dia baru pertama kali onsetnya muncul atau baru pertama kali ditemukan pada saat dia hamil. Oh. gitu dan biasanya tuh ketemunya pada saat screening bukan pada bukan jarang ya bergejala biasanya itu pada saat screening dia trimester kedua diperiksa gula darah segala oh, macam atau HbA1c ya. atau urinnya diperiksa ternyata gula darahnya tinggi ya, ternyata gitu. di
0: glukosuria uh, hmm, glikosuria terus hmm, gula darahnya tinggi jadi intinya adalah orang yang nggak pernah memiliki riwayat diabetes hmm, sebelumnya hmm, hmm. orang yang nggak bahkan mungkin nggak pre diabetes hmm. terus tahu-tahu Pas lagi hamil jebret gula darahnya kok tingginya minta ampun. Habiasa mm, mm, mm. tusinya pun tingginya minta ampun. Mm. Ada apa gitu ya. ya dan nah. itu
1: biasanya dia uh, resiko, beresiko tinggi terjadi GDM itu. Atau gestasional diabetes mellitus itu pada ibu-ibu hamil yang obes. Uh, jadi Sama yang punya sebelum, riwayat diabetes. Sebelum
0: hamil obes gitu ya. Mm. Bukan obes pas hamil ya. Yeah. Jadi sebelum hamil udah memang obes. Ini ya, mm. mah balik lagi jadi kayak lu... pola makan dong segala ya, macam hmm. jadi uh, intinya berarti sebelum lo hamil ya pola makan lo harus bener dietnya harus bener hmm. dan ya badan lo harus bagus kali gitu hmm,
1: ya ya standar lah ya, gitu standar ya standar lah. Lah. Nggak,
0: nggak harus bagus juga tapi standar hmm. artinya uh, lo nggak gemuk, nggak kurus juga bmi lo normal normal hmm. aja gitu hmm. kali ya Uh, isi, isi. Jadi itu terjadi pada ibu hamil hmm, ketahuan hmm. Baru ketahuan pas ibu hamil hmm. uh, Kalau faktor resikonya secara garis besar apa yuk?
1: Untuk faktor resikonya sendiri ya Tadi dia dengan orang-orang yang apa ya Orang-orang yang lifestyle-nya jelek ya Sebelum ha sebelum hamil itu lifestyle-nya jelek dalam artian um, Banyak makan, makanan yang enggak sehat Terus sampai dia terjadi obesitas Yeah. itu itu faktor risikonya terus yang kedua itu dia pada familiar historinya atau di riwayat keluarganya ada diabetes yeah, misalnya gitu. orang tuanya atau kakek neneknya ada yang riwayat diabetes
0: uh, jadi strong etni et ini berhubungan juga sebenarnya sama etnik kalau gue lihat soalnya diabetes itu bukanlah penyakit yang kayak murni apalagi yang tipe dua ya hmm. apalagi yang gestasional bukanlah murni uh, penyakit yang memang karena lo salah makan karena lo apa itu memba itu membantu mem mempermudah bukan membantu mempermudah Memper membantu mempercepat lo karena diabetes hmm. <laughs> tapi ee, lebih tepatnya diabetes tuh nggak selalu penyakit yang kayak gitu maksudnya dia tuh ee, memang ada genetik predisposition yang yeah. lumayan gede bukan diabetes tipe 1 ya gue hmm. sampai lagi kasih tahu ya bahkan ada penelitian nggak sih, nggak usah penelitian bahkan udah diganggu gaungkan di sebuah iklan gula di TV, mm -hmm. ya, ada kalori di TV di mana mm. satu anak dari Uh, parent yang menderita diabetes mempunyai resiko terkena diabetes 5 kali lebih besar dari yang parent gak punya diabetes mm -hmm. Artinya kalau misalnya ada ada seorang ayah dan ada seorang ibu mm -hmm. kawin terus anaknya 5 satu, satu anak minimal itu pasti kena diabetes Mau mereka lima-limanya jaga kesehatan kayak apa pasti satu minimal mm -hmm. kena diabetes mm -hmm. Logikanya gitu dong satu mm -hmm. dari lima anak ya kan? So So uh, Mirip-mirip dengan diabetes gestasional ini Jadi kalau misalnya lu udah punya predisposi genetik Diabetes dari keluarga apalagi, Ya lu jaga makan lah Jangan makan lu jangan jelek-jelek Atau lu yeah. termasuk dari etnik-etnik yang Memang uh, mudah terkena diabetes Ya jangan makan Ya lu jagalah Jaga kesehatan lu gitu. yeah. Terus kalau untuk Tadi faktor risiko udah uh, Diabetes gestasional sendiri Udah yeah. Uh, dampak pada janin ya banyak lah ya dampak Mungkin termasuk pada... makrosomi ya kali? Iya, hmm, oh, iya. Makrosomi jelasin dah
1: Makrosomi itu apa ya, bayinya tuh gede Ini kalau istilah ininya ya, singkatnya Itu mm, bayinya, bayinya gede uh. Biasanya itu gue waktu itu pernah pada saat masih ko koas uh. Itu gue pernah dapet oh, bukan
0: udah PPDS Bu? Bukan udah spesial, udah konsul dulu, konsulen dulu sekarang
1: Dulu pada nih. saat masih koas oh, itu iya, gue iya. pernah dapat ibu fail, loh, <laughs> Ibu hamil dengan GDM Itu bayinya makrosomi Berat badannya sampai 6, something kilo
0: Oh iya gede banget ya. Itu gede banget lo tuh anjir.
1: Gimana cara ngeluarinnya lewat bawah itu masih sebuah misteri.
0: Oh jadi disesar. Disesar. Ah, Seksioseksarian. Ya oh
1: jadi ya itu kalau orang-orang dengan. Jadi
0: keluarnya lewat atas <laughs> gitu, <kayak> di mutain mulut gitu
1: Di belek, ih, gede banget sih gue nggak lah di nggak lah di itu disesar dibuka uh, soalnya untuk apa namanya bayi di atas 4 kilo tuh beresiko besar untuk dilahirin lewat bawah karena bisa terjadi distosia bahu. Distosia bahu itu pada saat kita persalinan normal, persalinan normal lewat bawah ya per vaginam, itu nanti karena bayinya besar jadi bahu itu kan bagian paling lebar ya dari dari bayi gitu. Jadi pada saat dikeluarin bah bahunya nyangkut. Wah, itu kalau udah kayak gitu serem. Mau gimana kepala udah keluar bahu nyangkut, mau dikeluarinnya gimana itu bahaya. bahaya buat bayinya bisa oh,
0: gila. itu sesar cito bos iya sc cito gimana
1: kalaupun di sesar, itu kepala kepalanya udah keluar susah banget itu susah hanjir, banget hanjir, alhamdulillah hanjir gua, sih gue nggak oh, pernah sampai gue nggak <laughs> pernah sampai dapat pasien distosia bahu bayi kau oh, itu mah udah ngeri banget udah bisa dua bisa nyawa hanjir, urusannya
0: iya, gitu iya, ya, jadi darah keluar terus ya iya makanya
1: kalau bisa benar-benar dijaga bukan apa ya kasian bayinya juga nanti kalau misalnya apa namanya uh, HHR, ibunya ya. ibunya punya oh, GDM gitu terus apalagi ya dan obat orang-orang dengan gestasi GDM ini gestasional diabetes mellitus itu nah. dia 30 60 an persen itu dia akan berkembang menjadi DM tipe 2 jadi Aji, ada yang ya, bisa ya. ada yang bisa pada saat kehamilannya selesai, pada pemeriksaan berikutnya kontrol-kontrol berikutnya nah. ternyata dia udah normal berarti dia enggak perlu berlanjut lagi pengobatannya oh. tapi kebanyakan tadi yang 30 sampai 60% itu tuh dia berkembang menjadi DM tipe 2
0: kalau oh, jadi menetap jadi Iya bisa
1: menetap.
0: PPCM ya? Hmm. PPPCM. Ya, apa ada apa itu PPCM? Hmm. Peripartum kardiomiopati. Ada ya, itu nanti ceritanya nanti. nanti. <gitu>,
1: gitu. Jadi ya bisa bisa suatu menjadi hal yang bahaya juga sih ini gede <laughs> ya
0: yeah, perlu yeah, diketahui jadi itu ya perlu diketahui hmm. kalau obat-obat sih mungkin, ah, uh, mungkin ada golongan yang berbeda yang hmm. dicocokkan yang, untuk ibu hamil hmm, ya yang nggak berbahaya dan hmm. uh, hamil dan menyusui yang nggak berbahaya hmm. kalau insulin sih rasanya memang insulin sih nggak berbahaya rasanya
1: Ya, kalau nggak berbahaya kalau dipakai dengan tepat ya Maksudnya jangan sampai terjadi hipoglikemi oh. juga Oh iya, iya, <laughs> yeah. ya benar-benar kayaknya kalau kayak ya. untuk teratogenik eh terato apa teratootoksis kayaknya enggak sih Oke okay, okay.
0: karena dia hormonnya Oke okay. ya, oke okay, apalagi ya
1: udah kayaknya.
0: udah ya <laughs> jadi tadi diabetes tipe 1 udah banyak diabetes tipe 2 udah banyak hmm. diabetes gestasional kita nggak bisa bahas banyak-banyak karena uh, durasi sudah cukup lama yeah. diabetes ini banyak pembahasan ya makanya gue bilang nggak bisa bahas sampai diabetes tipe yang lain-lain mm. gitu toh obatnya ya nggak beda-beda jauh sebenarnya mm. gitu ya jadi uh, ya itu kalau lo pengen tahu lebih lanjut misalnya ada diabetes gestasional atau kebetulan lo lagi hamil atau bini lo lagi hamil ya Sebenarnya bisa langsung nanya ke dokter objin lo tempat lo praktek pada saat lo antenatal care mm -hmm. gitu, pada saat lo kontrol ya, mm. nanya aja gitu, nggak apa-apa. Udah kalau dari secara garis besar diabetes yang ada di masyarakat kayaknya udah semua ya. Iya, e benar. Oke, udah, udahlah, udah aja. <laughs> kan.
1: <tuh> udah aja. <Kopea tuh> Gak sampai mau bikin kesimpulannya bingung juga. Iya,
0: <tuh> mau. mau bikin take home message-nya itu agak susah juga yang sebenernya. pasti
1: sih untuk diabetes ini tuh apa sih yang kalau misalnya lo udah terlanjur kena itu apa aja yang perlu diperhatiin ya itu tadi
0: hmm. apa
2: hmm,
1: pengobatan, manajemen ya, <laughs> manajemen ya yang penting manajemen itu bukan cuma minum obat selesai
0: sekolah manajemen dulu.
1: Iya asli gue asli jadi maksudnya bukan dengan cukup lo minum obat yang ada terus lo nggak kontrol udah minum obat-obat itu aja terus nggak ada aktivitas fisik segala macam ya sama aja bohong. Yeah, jadi yeah. penting hmm. banget yang namanya manajemen itu dalam artian lo kontrolnya baik minum obatnya baik terus lifestylenya diperbaiki. Yeah. Itu terus untuk gejala-gejala tadi terutama Yang, apalagi yang udah dengan gejala yang komplikasi aku tadi udah sampai nggak sadar segala macam itu berarti lo udah indikasi langsung harus ke igd. Gitu.
0: Ya, uh,
2: Terus, gitu.
1: ya gitu deh.
0: Iya udah. Gak ya. ada
1: gula basah sama gula kering, udah itu aja intinya.
0: Gak ada gula basah sama gula kering hmm. ya, ya intinya gitu ya. Hmm. Lo pokoknya jangan jangan berhenti kontrol kalau lo sakit gula, kecuali iya. lo udah transplantasi pankreas. Iya. dan trans, mungkin nggak tahu itu ntar tahun 3000, tahun 4000 karena masalahnya lu abis transplantasi juga ada obat yang lu minum seumur hidup jadi mm. ya sama aja mm. gitu kan Kalau nggak badan lu nolak nanti yeah. semua orang transplantasi harus ada minum obat seumur hidup obat mm. apa itu Real tanya tanyalah sama dokter lu mm. sama aja minum obat diabetes juga seumur hidup mm. gitu jadi udah, oke okay. sampailah kita pada penghujung acara hari ini mm. episode ini kalau lo semua pada suka sama omongan kita jangan lupa follow kita di dimanalah di suka-suka lu lah suka -suka lulah. <laughs> di Spotify mm. di uh, Google Podcast di Breaker di apa ah, gue sampai lupa sumpah banyak pokoknya Lo googling aja biopsi podcast udahlah ada tuh di atas lu klik-klik aja lah Suka-suka kalu -suka lah di spotify biopsi podcast b i o p s j i podcast hmm. udahlah lu itu udah 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 ada lah gitu yeah. kalau lu uh, mau ngasih kritik saran ke kita atau lu mau uh, ide-ide lu kita apa ya bahas kita bahas gitu bahas ini dong kak bahas itu dong kak kak
2: K Iu, yeah. ini, yeah. ini dong,
1: bos. ini dong, bos. Itu dong, sis, gitu ya. Udah, yeah. kita coba bahas.
0: Langsung bisa menghubungi di Instagram, mm. Instagram gua @kamuini. K a m u i n i i-nya dua mm. yang belakang. Yeah. Kalau Ayu,
1: Ayu Afrilia.
0: @ayuafrielia. Mm. Gua sampai saat ini dari episode berapa nggak tahu. Lupa mulu mau bikin. iya 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 nah gua ada rencana pengen bikin podcast sendiri ya
2: oke okay.
1: Hmm. ya karena Yudis uh, apa namanya karena memang... gua gabut nggak. Nggak, karena gua nggak, di ya dia emang jagonya monolog <laughs> bermonolog
0: gue di rumah kagak ada kerjaan hmm. gitu cuma tepar-tepar doang hmm. gitu gua, apa ng ngeliatin kucing yeah, Mika Miki Mika Miki <laughs> Mika, Mika Miki tuh miring kanan miring kiri ya yeah. kalau misalnya, yeah. kayak... <laughs> misalnya lu kayak fokus dikubit ah misalnya lu lama di ICU terus hmm. sampai punggung lu growak lu kanan kiri biar nggak hmm. itu <laughs> <laughs> Dahlah kalau gitulah uh, Sampai jumpa di kesempatan yeah. Oke ya yuk bye bye Bye
2: bye <susuk>